0: Este é o Oricast, um podcast de narrativas e reflexões sobre os orixás e a mitologia do candomblé. Esta é uma realização da organização religiosa Ileaxé Ainla Opo. Nesta primeira temporada... O tema é Iku, a morte, e serão retratados alguns mitos sobre orixás e seus encontros com o Iku. Hoje você vai ouvir um Itan, um mito tradicional que envolve Euá e morte. Ieuá, yeyeya, mãe do caráter, mãe da existência, orixá da beleza. Euá está no crepúsculo, na transição, na mudança, na transformação. A senhora das possibilidades. Euá é a senhora da percepção. A diferença entre o macho e a fêmea. Entre o claro e o escuro. Entre o quente e o frio. Mina d'água fresca. Vida que vem da profundeza da terra. Euá é do ar, da terra e da água de beber. Dona do saber entre dois mundos. É dela o poder de se comunicar com o mundo visível e invisível
1: Certa noite Orumilá acordou muito assustado sonhara que Iku a morte o estava perseguindo demorou a voltar a dormir e teve um sono intranquilo no dia seguinte Acordou e a primeira coisa que ele fez foi ir à casa de Exu. Lá, preparou um sacrifício. Escolheu um Ecutê, que é um grande roedor, e juntou muitos búzios para oferecer a Exu. Fez o sacrifício e se sentiu mais protegido. Passaram-se algumas semanas. E um dia, ao acordar e olhar pela janela, Romilá avistou o Icu. Ela... Vinha de longe, com seu manto vermelho, um bastão nas mãos e muito apressada. Orumilá rapidamente saiu pelos fundos da casa e foi em direção à casa de Exu. Chegando lá, encontrou um grande buraco. O roedor que ele havia oferecido havia cavado esse buraco. E ali havia um túnel que o levou para o outro lado da estrada. Orumilá entrou pelo buraco, atravessou pelo túnel e saiu correndo em direção à floresta. Enquanto isso, Iku chegava à sua casa. Olhou um quarto, olhou a sala, foi para a cozinha, olhou por toda a casa e não encontrou Orumilá. Finalmente ela teve a ideia de ir para os fundos da casa e viu as marcas de Orumilá no chão seguiu as marcas e entendeu por onde ele havia ido mas a essa altura Orumilá já havia passado por mais de uma floresta chegara num rio e estava a ponto de atravessar o rio quando viu na sua margem Yeuá Yeuá estava ali lavando roupas e cantando no mesmo instante em que Orumilá viu Yeuá ela também o percebeu Mojubá Orumilá — O que acontece? Você está ofegante, assustado. Orumilá lhe respondeu. — Mojubá, eu estou numa situação desesperadora, E Iku, a morte, me persegue. Está em meu encalço. Eu preciso fugir. Iwá então lhe respondeu. — Calma, calma, Orumilá. Deixe-me pensar. Então ela se levantou, pegou a bacia de madeira, Onde estava colocando as roupas lavadas, esvaziou e pediu para que Orumilá se deitasse no chão. Homem sem ossos que era, Orumilá se enrodilhou e ficou muito pequeno. E Euá então o cobriu com a bacia de madeira. Sentou-se em cima e voltou a lavar as roupas e a cantar. Passaram-se poucos minutos e Iku chegou, ofegante também. Muito energicamente perguntou a Euá, sem lhe cumprimentar, para que direção ele foi, Euá? Me diga. E Euá, muito calmamente, sem tirar os olhos da roupa que lavava, lhe respondeu: Ainda que rastejando, a essa altura, ele já atravessou mais de 40 florestas. E não se deu por satisfeito e insistiu. Diga-me, mas para que direção ele foi? Ieuá, sem tirar as mãos da roupa que lavava, indicou com a ponta do nariz. Ele e foi, foi por, por ali. Iku se virou com moscas esvoaçando à sua volta e saiu correndo na direção apontada por Ieuá. Ieuá voltou a cantar, lavando sua roupa. Aguardou mais alguns instantes para ter certeza que Iku havia desaparecido naquela direção. Levantou-se, levantou a bacia e disse a Orumilá, Orumilá, por, por favor, favor me, me acompanhe. acompanhe. Ambos seguiram por uma trilha até a casa de Euá. Caminharam em silêncio. Chegando à sua casa, Euá estendeu uma esteira e pediu para que Orumilá se deitasse para descansar. Ele estava ainda muito pálido e muito, muito cansado. a então, foi preparar uma refeição. Pegou um grande roedor e cutê, preparou favas de alfarruba, a refeição preferida de Urumilá. Sentaram-se e comeram também em silêncio. Ambos pensando a mesma coisa, muito impactados pelo que tinha acontecido naquele dia. Eu a havia enganado a morte. a olhava, cheio de gratidão. Se ele estava ali, são e salvo, era graças a ela. Terminaram a refeição e foram descansar. Nascia ali um lindo e duradouro relacionamento. <música> Citan é desafiador. Como pode a morte ser enganada? Para nós, a morte é o ponto final. Ela não negocia. Ela tem o seu tempo. E sempre nos surpreende. Como ela pode, então, ser enganada? Acredito que... A resposta está nas qualidades de Euá. E Euá é a senhora das possibilidades. E Euá é a senhora das transformações. Se a morte é, do ponto de vista dos humanos, a finitude, o ponto final, aquilo que nos pega de surpresa e nos tira do convívio os entes queridos... Do ponto de vista do universo e da natureza, a morte é uma mudança de estado, é uma transformação. Ela leva o corpo para a lama, a grande lama de Nanã. Esse corpo que vai alimentar outros seres. A morte é o motor da vida, ela é a própria possibilidade de nova vida portanto, quem, se não Eowá, para enganá-la? Porque a mais do que todos os outros orixás, conhece bem a natureza de transformação que representa Iku. a conhece bem e desafia as possibilidades de mudar o destino.
0: Eu sou Daniela Oyabemi, e este foi o segundo episódio de Oricast, o podcast de narrativas e reflexões da mitologia do Candomblé. Hoje, ouvimos Euá Livra Oruminlá da Perseguição da Morte, do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, publicado em 2001 pela Companhia das Letras. No livro, o pesquisador apresenta mais referências sobre o mito e suas variações. A releitura deste TAM foi feita por Sol Euatolá, que também trouxe sua reflexão. Por conta do coronavírus e respeitando o distanciamento social, todas as gravações foram feitas remotamente. O tema de abertura e trilha sonora é Eshu Odara, faixa de Kiko Dinucci. A edição de som e mixagem é de Nicolas Afolayan Rabinovich. O projeto gráfico é de Leonil Júnior, baseado na arte de Marcelo Ismael. Um agradecimento especial para nosso babalorixá Logumá, que além de cuidar da revisão de conteúdo do episódio, foi quem abriu os caminhos para que este trabalho viesse ao mundo.